0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность,
1: персона, который всегда есть что сказать в проекте ⁇ Headliner на Rock and FM.
0: Здравствуйте, друзья! А, гости наши потрясающие, как всегда, по пятницам появляются в этой студии с 9 до 10. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Вальков. А, только что показывал Галин Геннадьевне. А, Дим, мне пришло вчера, вот так совпало, совершенно неожиданное сообщение а, в личку. Михаил, привет! Есть желание научиться танцевать бачату? И тут я завис. Причем мы,
2: когда звали Конечно. Диму в гости, мы не знали, что Диму бачату танцует. Мы вообще не Диму звали не за не, этим. Не за этим, да. да. Мы Диму звали как фотографа, потому что... Я так посмотрела по тем, кто был у нас в проекте Хедлайнер, за эти, по-моему, больше двух лет, да, он у нас да, уже выходит. Угу. У нас были люди, которые занимаются абсолютно разными там делами. Каждый из них, естественно, уникален. Но у нас никогда не было фотографов. Да. Вот согласись, mm -hmm. у нас сегодня Дмитрий первый фотограф. С тем, что, в принципе, фотографов сейчас очень-очень много.
0: Так очень, что с почином нас и вам спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Мы всегда спрашиваем, с чего... Как вы докатились до такой жизни? Как вы попали в эту сферу? Всегда ли Дмитрий Вальков был фотографом?
1: Ну вот вы правильно сказали, именно докатился, потому что моя любовь к фотографии и увлечения началась с велосипеда. Я когда приобрел велосипед в далеком году, даже еще до того, как у меня появился свой, я ездил и хотел просто фотографировать, запечатлеть красоту, которую видел. А ездил я по хорошим пейзажным местам, это Кисловодский парк в основном. Ой, там классно. Там классно. Ну и эволюция была сначала там какой-то телефон с камерой, смартфон, потом мыльница, я на нее долго фотографировал. Ну, потом... Увлечение затянуло, там я узнал как раз, что есть э, такие э, вещи, как гигапанорамы, панорамы, вот понял, что мыльницы мне просто не хватает и все.
0: Уже за профессиональной техникой пошли, да? Да,
1: я пошел за профессиональной техникой, причем в тот период так все интересно складывалось, были велопарады, участвовали мы в велопарадах только-только, их на Каменводах я сам оттуда, угу. их э, начинали организовывать. Там я познакомился как раз и с фотографами, точнее, вот с одним фотографом, самый лучший на тот момент интерьерный, панорамный, пейзажный фотограф. Я с ним познакомился, заобщался, Павел Богданов, и начал перенимать его опыт.
0: То есть, по сути, он вас научил, да? Про, ну, ну, и сказать, и ввел да, это был скажем такой
1: проводник, скажем uh -huh. так, потому что вопросов у меня было много, хорошо было, кому обратиться, с его помощью выбирал э, первый фотоаппарат э, профессиональный. Важно, да, это было важно, потому что ну, все равно очень много предложений на рынке там было. Да. Э, в итоге выбрал фотоаппарат э, такой, что мне за делом хватило на очень долгое время. Причем в разных жанрах это было и ну, изначально это была панорамная съемка, мне э, нравилось снимать э, 360 градусов панорамы, это когда вот крутишь, так вот смотришь, и оно все в разные стороны, можно посмотреть под ноги, вверх, вниз. Э, потом э, гигапанорамы я упомянул, это панорамы сверх большого разрешения, это, ну, в общем, если, к примеру, на фотографии ты видишь дом, ты можешь увеличить до такой степени, что в окно видны мельчайшие детали, то есть очень-очень-очень большое разрешение.
0: Кто там чем на кухне занят типа того, в да. доме, да?
1: Кошмар, какая сильная техника. <свят> ну, это специальная технология съемки. Можно так сделать. Снимать нужно очень долго, потом долго обрабатывать. Вот с этого у меня, и можно сказать, началось увлечение уже по остальным жанрам. Когда я начал изучать панорамы, пошел на курсы потом, панорамные опять-таки, к после этого уже было не остановить меня
2: вы помните какой-то такой переход из какой-то другой основной там основного вида деятельности именно к фотографии помните это осознание когда понимаешь что все я фотограф вот я когда спрашивают, чем ты занимаешься я могу сказать что я фотограф
1: но, вот это, само это сам, ощущение Само ощущение было Первое время мне было как-то неловко говорить Когда я уже даже когда переезжал на коммерческие заказы Или когда созванивался mm -hmm. с кем-то Здравствуйте, я фотограф Да, все-таки я фотограф вот. Ну добавлю, что все равно даже на сегодняшний день Это не является прям единственным основным видом деятельности То есть у меня есть работа офисная а фотограф — это э, некогда хобби, которое э, переросло уже в, и в коммерцию, и в такое влечение. И вообще у меня фотография, она связывает э, все вот мои влечения. Это и походы, и велопоходы, и в танцы опять-таки я через фотографию пришел. Э, поэтому такое связующее э, занятие. Мы
2: начали с панорам, угу. а что было потом? Потом были портреты?
1: На самом деле нет, портреты были немножко позже, сначала были панорамы, просто панорамки там из нескольких кадров сшиты, потом я все-таки купил технику оборудования, там некоторые специфические примочки нужны. Uh, Кое-что сделал сам своими руками Во первое время, потому что я не понимал Оно мне нужно или не нужно mm. uh, Для панорамы это в основном Нужна широкоугольная оптика Я как только купил фотоаппарат uh, Со сменными объективами Я приобрел к нему фишай Это рыбий глаз такой, у него такие смешные uh -huh. изображения Вот как на экшен камерах Можно сделать uh, очень такие Забавные фотки людей uh, С его помощью я снимал панорамы Сначала с рук, потом я сделал такую штучку специально, называется панорамная головка. Если знать ее принцип, можно сделать, в принципе, руками, что я сделал. Ну и пошли панорамы, 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 более углубленно. Потом даже коммерция пошла после панорам, даже не после, параллельно с панорамами, я начал в интерьерную съемку углубляться.
2: А почему так происходит? Надоедает какой-то один вот жанр или это любознательность? Это,
1: скорее всего, любознательность. Он не столько надоедает, сколько хочется узнать больше, 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 а это вот как снежный ком. Mm. Смежные вещи, смежные направления... Ну, среди фотографов считается, что если ты специалист, вот, допустим, в свадебной съемке, mm -hmm. то все, ты, к примеру, не интерьерщик. часть я согласен с этим, потому что нюансов в каждом направлении ну великое множество. Там можно развиваться до бесконечности. И люди, они часто выбирают какое-то одно направление. И в нем и развиваются. Но мне интересно много, и попробовать интересно. И там, и сям. И все-таки... Чуть-чуть, скажем, интерес не, не меняется, но немножко перенаправляется там, в разные периоды. С панорам на интерьеры, с интерьеров там, на репортажку, с репортажек на портреты, даже свадьбы. Вот, тоже мне интересное сейчас направление, опыт был.
2: А, ну, мне почему-то кажется, что, наверное, сейчас панорам поменьше.
1: Да, да? да, сейчас панорам поменьше. Одно время прям хорошо стреляли панорамы, потому что Google... Uh, у себя на картах, uh, точнее как, он позволил uh, загружать, загружать uh, сторонним людям. Uh, он, uh, ну, корпорация Google, сделала специальную программу uh, Google Street View, uh, uh -huh. и для uh, организаций, uh, для бизнеса, у которых есть на карте Google uh, точки такие, ну, если открываю, да, да, да. Наверняка, uh -huh. к ним можно было привязывать панорамы. И настолько все это упростили, что мог в принципе любой человек, не фотограф, взять рекомендуемую технику, следовать алгоритму, mm -hmm. снимать так, как они рекомендовали и получать панорамы. Даже, он даже сам не сшивал панорамы, потому что панорамы, это создание панорамы, это такой долгий процесс. Это съемка определенная, потом это обработка, ну, сшивка.
2: То есть это не сразу вот так ты Нет, да. на кнопочку да. на одну нажал, да, и да, все, у тебя покрутился. вот такая, брам, край, да, красотища, да, да. да. да это, это надо все Это еще, не сразу, это нужно
1: соединить, а, причем тоже соединять-то можно по-разному. Есть определенные, скажем так, законы. Если ты строишь композицию фотографии одиночной, то ты композицию выверяешь в плоскости, в одной. Угу. Если ты снимаешь панораму, то тебе нужно, чтобы у тебя композиция была вообще со всех сторон Ну иначе это будет немножко скучно Панорамы, они более применительны в коммерции, в, ну, в бизнесах Это панорамы гостиниц, различных там магазинов, шоурумов ну, у кого что есть показать. Ну,
0: когда можно такой виртуальный тур совершить.
1: Вот, вот именно есть виртуальный тур, люди заходят на сайт и смотрят, что их устраивает. В основном это вот в сфере жилья. Угу.
2: То есть вы тот человек, который делает классные кофе, ты начинаешь гуглить какое-то место, видишь, что, боже, как красивое освещение, и все. Ты хочешь сказать,
0: потом туда приезжаешь, а оно не западает. Потом приезжаешь, и оно
1: такое тусклое, страшное. Ну, без этого, же
2: было. Ну, блин, оно вот как-то было. Вообще, вот так вот. Скажите, пожалуйста, а в Google там есть ваши работы? Ну, то есть к тому, что мы можем что-то посмотреть. И это ваши фото?
1: Ну, там есть мои фото. Там есть мои панорамы, они привязаны к местности. Там, ну, допустим, на КМВ мы с Павлом первые разместили именно виртуальный кутур на картах Google ну, одного магазина, там я не помню, как он назывался в велотематике, продавал велосипеды. Первое время эти точки, они были очень заметны, они были оранжевого цвета, сейчас они просто синие, там, ну, Google постоянно что-то mm -hmm. меняет, постоянно условия меняются. Вот, Но, тем не менее, на Google можно зайти, на панорамы, на карты, ткнуть там на желтого человечка и в некоторых местах увидеть мои работы. Но их настолько много, что если вы не знаете, где смотреть, или если не зайдете на мой mm -hmm. профиль, то не увидите. Есть
0: Дима, а не отображается, кстати, под фотографиями? Да, кто, кто снимал?
1: Не под фотографии, когда заходишь в панораму, там в одном углу в верхнем видно, это или бизнес-панорама, можно передать, права было передать угу. кому-то, ну, организации бизнесу, или имя, кто снимал. Так что можно там найти. Можно погуглить, тоже все находится. Есть у нас специальный сайт, ну, один из самых крупных агрегатор туда выкладывают панорамы, там можно зарегистрироваться и выкладывать панорамы местности. Это хороший проект, один панорама. И на нем также есть мои работы. Ну, в последнее время немножко ленюсь, я туда не загружаю нового, но работ много.
0: Что касаемо проекта последнего, крайнего, который вы говорите, куда можно загружать панорама, это как-то стимулируется вообще? там, Я не знаю, некоммерческая история, да?
1: Это некоммерческая история, это можно выложить и потом скинуть ссылку друзьям,
2: показать. Ну, это больше какое-то репутационное такое.
1: Ну, я не знаю, ребят, возможно, они как-то потом это монетизируют, но там все для красоты. И опять-таки для туризма, потому что можно на карте посмотреть места, посмотреть, что рядом. В основном это достопримечательность именно писать. Mm -hmm. Если на Google там вообще все, и потом со временем панорамы стали доступны, появились специальные камеры 360, просто одним нажатием можно снять все.
2: Я хочу спросить: пока вот мы не пошли уже дальше, да, от панорам к тому, чем вы дальше, что, что дальше стали снимать, у меня такой вопрос: наверное, очень часто у фотографов, ну, грубо говоря, воруют фотки. Ну, бывает, из, из, из разряда бывает. берут просто, не указывая, даже не, даё, не делая ссылку. Вы часто, часто с этим сталкиваетесь? Как к этому относиться? Как вы относитесь?
1: Ну, такое бывает часто. Во-первых, если ты загружаешь какие-то фото в социальные сети, будь готов к этому, что твои фото разлетятся Могут по пабликам, появиться где угодно, да? Могут появиться где угодно. Не Я... только панорамы, а все, не, да? Вообще абсолютно ну, панораму все. трудно ее. Она большая, наверное, да? Она не просто как фотография, ее нужно ссылочек. Технологически, да, наверное, достаточно сложно слямзить? Ее, ну, слямзить можно, ее можно ссылочку поставить на, на сайт, uh -huh. чтобы покрутить, оно это видно. Кстати, вот я сейчас вспомнил, в Фейсбуке они вшили в свой интерфейс, можно прям туда загрузить панораму, и она поймет, что это 360. Так вот, к воровству или заимствованию фотографии. Когда какой-то паблик постит без упоминания, ну, я считаю, это заимствование, не воровство. Воровство – это когда с какой-то коммерческой целью, умыслом mm -hmm. использовали и забили, не заплатили. Ну, тоже плохо, ну, как бы не смертельно. Можно пережить, можно пережить да, и можно найти, можно попросить. Если я обычно вижу свою фотографию в паблике, ну, скажем, некоммерческую, там, пейзажи, много пейзажей разлетались, и здесь разлетаются, и на КМВ разлетались, ну, я обычно прошу ссылочку поставить, Идут, если люди навстречу, ну, хорошо, в основном идут.
0: О, Поэтому да, люди у нас, все. да,
1: такие... Многие сами прям упоминают, делают ссылку. Приятно. Ну, а
0: как приятно, вариант, да. кстати, маркировать как-то, может быть, каким-то прозрачным шрифтом сами фотки? Ну,
1: там с, в, подпись есть на каждой фотографии. Угу. А, не спасает многие. И обрезают. обрезают. Да. Но по всей фотографии ты же не поставишь.
2: Потом теряется весь шарм, вся атмосфера. Бывает
0: так. Хедлайнер
1: на Rock'n'Roll FM
2: Ой, мы такие сейчас красивые места обсуждали.
1: А
0: вы не слышали.
1: Ну, вам тоже обязательно расскажем.
2: В принципе, стоит посмотреть одни только фотографии нашего гостя, Дмитрия Валькова, чтобы понять, как у нас все-таки красиво и хорошо, когда человек умеет передать эту красоту. Фотограф Дмитрий Вальков у нас сегодня в гостях. Не только фотограф, но еще и велофото походный турист, еще и человек, который танцует бачату. Об этом немножко попозже. Мы так начали, собственно говоря, с того, с чего вы, начинали с э, панорам, э, дальше было интерьерка. интерьерка.
1: Это было параллельно, это была интерьерка с панорамами, потому что не всегда ну, не всегда людям нужна э, просто одна панорама mm -hmm. или одна интерьерка, бывает и то, и то нужно, то есть это все шло параллельно комплексом, А параллельно с этим э, у меня было... Увлечение пейзажной фотографии. Для этого я уезжал куда-то там в горы, на чем мог, пешком, на велосипеде, очень часто на велосипеде, так как упомянули велосипед, на машинах с фототурами, организовывали фототуры, фотопоходы. У нас был даже поход в 2014 году на несколько дней в Адыгею на Большой Тхач. Это Кавказский биосферный заповедник – было это очень, очень красиво. Очень красиво. Ну, это как раз Большой Тхач, это граница Адыгея и Краснодарского края. спорная территория. Ну, там клево. Там прямо вот каждому рекомендуют туда сходить. В чем прелесть? Туда нельзя а, заехать на машине или на каком-то виде транспорта. Ну, наверное, кроме каких-то там кроссовых или эндуро-мотоциклов.
0: Пешком, ножками. П
1: Пешком, ножками или на лошадях.
0: Oh, yeah.
2: Yeah. А вы, 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 вы умеете ездить?
1: Нет, у меня друзья ездят, часто зовут, но я как-то не дойду. Я мало сидел на лошади, хоть и на Кавказе вырос, родился. Ну, так вот, для. Того, чтобы снять какие-то пейзажи, так как увлечение. А ну, в чем специфика пейзажа? А, для пейзажа не столько важна, точнее, не настолько важна техника, а, которая у тебя есть. Ну, шутят, можно снять даже на картошку, на тапок. Что это значит? Это значит, что если ты в нужное время и в нужном месте находишься, ты можешь снять все, что у тебя есть под рукой, вот все сгодится, все, что снимает, где есть камера. Потому что пейзаж это в основном условие. Mm -hmm. Должен совпасть цвет, цвет. Считается, что самое пейзажное время это закат и рассвет. Почему? Mm -hmm. Потому что золотой час. Мягкое освещение солнца, такие желтые, красные оттенки. И вот мы обсуждали Бермамит. На Бермамите у нас был фототур группа людей приехала именно пейзажей фотографировать там одна и та же фотография, один и тот же ракурс, снятый с разницы в 5 минут абсолютно вот разная, все, разные, все да? разное, настолько разная. Вот в правильное время, когда вот лучки там пробиваются сквозь туман, Причем туман и облака, это абсолютно не помеха для фотографа, это даже скорее дополнение, дополнение приятное, благо, да? да, потому что обычное солнце, когда яркое солнце, uh -huh. это скучно, тем более днем. А если какие-то такие природные катаклизмы, они могут драматичности добавлять там.
2: Фотографа какие-то. Да,
1: где-то гроза, где-то там вулкан извергается, а ты стоишь, и это все щелкаешь. Ну так вот, разница 5 минут... Сложат, Дима обрабатываете потом фотки? Конечно, обязательно, обязательно да. да. Но, даже не в том, чтобы там что-то пририсовать, Ну, типа улучшить свою работу там. Ну
0: или добавить драматизма и туман э -э -э да. <свят> не, не без <свят> этого,
1: да. <свят> и облака. Ну <Но>, стараюсь <свят> все равно придерживаться реалистичности. <свят> Но для чего нужна обработка? Обработка нужна, чтобы снимок, ну, проявить, называется проявить. Когда снимаешь в RAW формат, сырой формат, это как негатив на пленке. В нем много информации. И повытягивать из него там тени, света. Для чего это нужно? Нужно это для того, чтобы картинку, которую ты видишь глазом, примерно передать на фотографию, потому что глаз человеческий, он имеет свою особенность, он видит сразу и в светлых, и в темных участках. Mm -hmm. Ну, точнее, не глаз, а мозг обрабатывает таким образом. Если он смотришь на солнце, ты видишь и солнце в деталях, и какая-то тень. Ну, тоже в ну,
0: кстати, да, вы правы. Зачастую ты тоже, наверное, обращал внимание, что глазом ты видишь одно, даже элементарно на телефоны, которые у нас сейчас есть, вроде бы это ну вот мы расширение уже получше, да, там если, разрешение. Если, например, они а, а то снимаешь, а не то. Значит, Я говорю обычно, в... потому что у меня а
2: руки трюки на самом деле. <смех> <смех> Нет?
0: <смех> Нет,
1: не совсем. Если на примере телефона. Телефон, он видит просто пятнами. Мало у него ну, мозгов, что ли, обработать. Так вот, для того, чтобы было все хорошо, нужно фотографию проявлять и как раз вот тени вытягивать, цвета, там, добавлять что-то, микроконтраст. Микро -контраст, ну это прям тоже отдельное искусство обработки. Поэтому, если коротко отвечать на вопрос, да, фотографии я обрабатываю все, без исключения, и репортажные, и портретные, тем более портретные, пейзажные, в общем, все, что снимаю. Все Слушайте, ну но
2: это нормальная история. Их обрабатывают сейчас все. И вот Конечно, безусловно. Нет ничего безусловно. такого страшного Н нет, и, нет, и я, ужасного. Я, я... Мы, мы же говорим да, не о фотошопе каком-то конкретном. Там, Даже да? телефон
1: обрабатывает фотографии. Вот. Когда вы снимаете фотографии вот, на новые айфоны, он снимает тысячу, может снять разных кадров, их внутри там скомпоновать. Вот. ну, Технологии HDR слышали, наверное, в телефоне. такая, Какие-то страшные буковки. Да, HDR. есть, есть, да. Это расширенный динамический диапазон, как раз таки, чтобы уравнивать и светлые, и темные участки. Информацию оттуда и оттуда вытащить.
0: Я просто знаю, что люди, которые занимаются фотографией, на это уходит достаточно много времени, да, говорят, отличный. в плане обработки фотографии. Вот хотелось бы понять, это действительно какая-то ру рутина, очень. да, и это все нудно, но ну, нужно да. делать. Или, или там для творчества что, наверное, большого такого коридора нет, да, в для, обработке фотографии?
1: Для творчества нет никакого коридора, никаких условий, условностей для творчества. Важный, важный момент. А, Творца, да, вот... ты как, вот как хочешь, так ты и делаешь. Я, художник, что... я, так я художник, я так вижу. Ну, опять-таки, я стараюсь в пейзажах придерживаться реалистичности. Если это какая-то коммерческая фотография, то тем более там, на печать, если ты знаешь что uh -huh. это, тут прям нужно подойти со всей серьезностью. Во-первых, выровнять э, цвет. Это очень важно для фотографии. Цвет баланс белого э, — это основные моменты. Баланс белого — это когда фотография может быть желтой, может быть синей, там, когда автоматика, если на автомате снимаешь, она не понимает, какой цвет сейчас. Это все нужно выравнивать, это все нужно добавить лоска такого фирменного. И все, фотографии можно в пордах. Кстати, интерьер касается с портретами, там тоже прям отдельная тема. Фотошоп там тоже очень сильно приветствуется. Ну,
2: подождите, а <связано> портретная, да, потому что на портрете <связано> все хотят быть <связано> ну, <связано> ну, красивыми вообще-то, не такими, как э, в настоящей жизни. И тут должна быть определенная некоторая магия. Но тоже
1: не переборщить, потому что была одно время тенденция, когда пришло много фотографов, которые я не хочу обрабатывать, я не буду, я буду делать вот так. Тенденция на пластиковые лица, вот, вот mm -hmm. фарфоровая кукла, mm -hmm. и это одно время даже, кстати, так глянцы, глянцевые журналы модные
0: грешили, грешили там. Да. Да.
1: Но сейчас вот именно в портретной фотографии, фэшн-съемках тенденция повернулась немножко, к реалистичности все склоняется. Минимальная ретушь, именно вот если мы говорим про лицо, про кожу. Чтобы это, все очень чего, важно, да. да. Но остальные вещи, это вот цветокор, это обязательно. Потому что цветом можно многое сказать. Вот не... И работать с цветом нужно уметь. Недаром операторы, которые учатся там, в высшей школе операторских искусств, режиссеры операторы они первый год снимают фильмы учатся в черно-белом а, для что того такое... чтобы работать с формами и только потом добавляют цвет ну сейчас киносериалы все смотрят можно заметить очень хороший качественный называется грейдинг когда да, красят да, да. видео поэтому цвет тоже важная обработка света. Чтобы чистый цвет был, тоже важно. Это и аппаратура определенная. Это аппаратура съемки, это аппаратура обработки. Должен быть обязательно хороший калиброванный монитор. Не все так просто. Я сразу вспомнил. И,
0: и, и, и далеко не дешево. И, кстати,
1: ну, очень не дешево. дешево да. на...
2: Как в Простоквашино было. Да ладно, мало его сфотографировать, этого зайца. Ты да. попробуй потом да. еще за ним. Да -да -да -да. Полдня за ним бегаешь, чтобы сфотографировать, потом полдня, чтобы фотку ему отдать. Так и тут. А полдня фотографируешь, а потом еще и тратишь время на то, чтобы все это дело обработать. Ну, не...
1: Фо... Да, фотограф это не только про то, чтобы нажать кнопочку, uh -huh, uh -huh. А еще и много времени на постобработку. И если ты прям коммерческий фотограф, я уже не говорю про поиск клиентов, работать с клиентами, продвижение себя. Это только прям систем. менеджмент отдельный какой-то. Это отдельное, это вообще отдельное искусство, отдельный менеджмент, и многие этим, ну, начинающие, многие начинающие этим пренебрегают. Ага. Ну, даже не то, что пренебрегают, они не задумываются об этом. А менеджмент, построение личного бренда, скажем так, фотографа, это очень много. Это прям, ну Это Люди должны знать, там, когда называешь определенную имя, фамилию, «Ага, да, я, я знаю его, я знаю его работы». Мы так
2: опять немножко, может, ушли от какой-то основной линии. Вот, импровизируем. А, вообще, насколько велика конкуренция сейчас в данной сфере? Я убираю тех людей, которые там, купили себе просто классную технику или классный там, телефон. У нас телефоны сейчас, на телефоны фильмы снимают, чём, да. что там говорить о фото. А, и ну, думают, что они фотографы. По большому счету, фотографом сейчас может быть каждый, да, потому что техника такая классная. А, этих людей мы так немножко молодцы, хорошо фоткайте для себя. А, а вот реально, если взять профессионалов, профессиональную сферу, даже не... не ну, окружение. А вот,
1: например, у нас в Краснодаре...
0: Мне почему-то кажется, что достаточное количество. Достаточно. Да?
1: Большая конкуренция. И, да, и конкуренция большая. Ну, всех я, наверное, пойменно не знаю. А, Опять-таки, с кем общаюсь, с кем какие-то контакты есть. Там вот, допустим, есть чат интерьерных фотографов. кто там Серьезно? Да? Конечно. Да? А какого чата сейчас нет? Ну, да, прикольно. Ну, там люди общаются, там люди что-то обсуждают. Ну, вот мы обсуждаем, там какие-то заказы, может, кому-то передают. Опять-таки, оффлайн-встречи бывают редко, но это прям хорошо. Конкуренция большая. Хватает хороших фотографов, ну и это хорошо, я считаю. Конкуренция... Улучшает качество для конечного потребителя.
0: Слушайте, ну в конце концов, в моем окружении даже есть как минимум четыре человека, которые одномоментно взяли и поменяли все в своей жизни. Девочки, стали, естественно, да, девочки, это, как правило, период беременности, потом декрета, да, когда там начинают увлекаться фотографией, заканчивают какие-то курсы. Mm -hmm. И кто-то действительно поставил это все на коммерческие рельсы, рельсы. Есть даже там люди, которые открыли курсы фотографии, да, да. да и да. обучают уже, причем достаточно серьезно, и там есть хорошие результаты. А есть те вот, которые там. Исключительно, знаешь, как хобби, но вот ну, при этом такое дополнительное средство заработка, и опять же, к разговору вы говорите. Это а, может а фото... Фотограф, да, это не о том, что там нажал на кнопочку, mm -hmm. да. А, действительно, если говорить о свадебных съемках, у меня в частности есть знакомая, которая ходила, тоже снимала и говорит: все думают, что там, пришел свадебный фотограф такой, пощелкал там 2-3 часа, yeah, да, да, там, или там сколько, 5, и свалил. А потом ты, говорит: сидишь, и эти фотки обрабатываешь, это столько времени тратится. Ну, и в конце концов, вот. Мн... Мне кажется, вообще очень. Очень много людей сейчас, которые занимаются фотографиями, а вот настоящих профессионалов это, конечно, ну, вопрос. Потому что,
1: как вы сказали, фотография стала более доступной. Телефоны сейчас современные, очень, очень качественно фотографируют. И к слову сказать, не всегда нужно с собой брать фотоаппарат. На самом-то деле, а, если, легче. да, если, к примеру, пейзаж, какое-то место, путешествие, если идешь на налегке, достаточно взять хороший телефон и э, пощелкать э, на телефон тоже можно даже не обрабатывать хотя та, даже на телефон я обрабатываю э, разведку провести можно снять хорошие кадры на телефон э, фильмы снимают на телефон сейчас ну, чего, да что? и есть кстати давно есть отдельное направление а, айфонография прям выставки у них
2: отдельно даже под свои конкурсы премии да, есть
1: да да так что телефон способен сейчас на многое, его нельзя исключать. И так как это доступно, многие угу. и снимают и контент на телефон. Контент для соцсетей, это в основном на телефон идет.
0: Ну, блогер, наверное, тоже отчасти фотографы, да?
1: <свят> ну, там, там <свят> приходится, там обязательно нужно себя как-то преподнести. Какие первоначальные навыки все равно есть, и обработки, и съемки, и света, как поставить лампочки.
2: Дима, вы снимаете для блогеров э, какие-то
1: вещи? Да, так. я снимаю для блогеров. У меня есть пакет э, именно контентной фотографии. Э, Это так
2: прям называется, да? Э,
1: блогеры разные угу. есть. Есть кто-то, э, ну, магазин какой-то угу. там продает предметка. А есть блогеры там, ну, информационные продукты продают какие-то психологи коучи для этих людей нужны фотографии много фотографий но а сами
0: они там... от фотографий далеки и конечно им хочется чтобы это было в профессиональном бывает
1: все. далеки да но для таких людей они часто прибегают в помощи фотографов скажем так и для этих людей делать контент здесь чем более уникальный снимок в плане того, что, ну, не просто там какая-то обычная скучная фоточка.
2: Сидеть счастливый человек, нет, Да, счастливый сидеть счастливый, что он делает, непонятно. Да.
1: Подготовка к такому виду съемки определенное время занимает. Если прям хорошо подумать, можно показать товар лицом. Ну, сделать какие-то отсылки. Там. Если это психолог, к примеру, там, приготовить антураж, образ продумать. И не обязательно там должны быть какие-то Знаки пси и все такое. Ну, понятно, да. Подготовка образа для контента блогеров, тем чем занимается блогер, имеет место быть. Поэтому да. Опять-таки, коротко отвечаю, да, снимаем. Наверное, это очень сложно, потому
2: что ну, психологи, потом коучи какие-нибудь, вот что там покажешь?
0: Ну, вот, кстати, он красивый да. в
2: кабинете, он красивый за столом, он красивый, она красивая где-то за э, там, перед зрительским залом. Мне кажется, тут же надо включить, либо, включить фантазию. фантазию. Я понимаю, ну, что вы обсуждаете с ними это. Потому что, когда человек, э, он просит вот э, именно такой контентный да, пакет, э, но у него нет какого-то атрибута, Ярко выраженно. Да, mm -hmm. ну, я к тому, что, там,
0: ну, да, да. Писала, да ну,
2: я, не, я даже не знаю, там это не человек, который занимается фаер-шоу, да, к примеру. У него там какие-то хотя бы есть штуки, он может там огня попускать. Это красиво. Ну, там, грубо говоря, да, это зрелищно. А вот мы, вот такие люди профессии. У нас в принципе, если брать, да, у нас с тобой какие фотографии? Мы всегда в наушниках и с микрофоном. Это рабочий инструмент, да. На самом деле,
1: чтобы привлечь внимание, не обязательно брать какие-то специфические профессиональные аксессуары для психологов, там, коучей, для бизнесменов можно взять что-то, что... что ну, не, есть несколько приемов. Прием противопоставления, комплиментарный. Uh -huh, uh -huh. ну, неважно, как они называются, их по-разному многие люди называют. Но в чем суть? К примеру, если ты бизнесмен, такой весь деловой, то добавляешь э, какой-то элемент, э, который никак не вяжется с бизнесом, а -а -а. и фотография уже цепляет. Вот был, допустим, опыт э, хорошего московского фотографа, который сейчас он и в инфобизе, прям хороший это, Игорь Цаплин. У него есть пример. Он снял э, бизнесмена э, с писуаром, И на писсуаре там кое-что написано было. Ну, фотография гуглится можно посмотреть. Это привлекает внимание прям очень хорошо. И вот так же вот сидишь, думаешь... Ну, те самые нестандартные потому, подходы, когда у тебя думать, да, мозг делает...
0: Мозг у тебя будет, да, еще да, и думать. Ты, ты понимаешь, что у тебя там за несколько секунд мозг уже вынесен, да, и тебя это зацепило. и Ну, кайф, класс. Ну, если, да. если,
1: если фотография цепляет с первого взгляда, и даже не столько важно, какое оно, какую эмоцию вызывает. Если она вызывает эмоцию, это, это, это хорошо, это круто.
2: Я тут еще подумала о том, что вы постоянно работаете с людьми, наверное, катастрофически много. Мало того, что вы работаете с заказчиком, да, если там один на один, еще наверняка вы работаете с теми, если брать репортажные съемки, там тоже много людей. Мне кажется, это, это, это сложно. Вообще у вас в нашем регионе сложные или заказчики?
1: Да, разные заказчики да? бывают везде, И не зависит от региона, люди разные, заказчики разные. Есть такие, которые четко знают, чего они хотят, и могут четко объяснить, что они хотят. Mm -hmm. А есть такие, которые, ну, мне нужна фоточка. Ой, а я... А мне не такая нужна. А
0: другая. Объяснить да. не могут. То есть нет четкого технического задания какого-то, <связывающего> да?
1: Четкого технического задания нет, в принципе, нет четкого даже понимания в голове у заказчика, что он хочет. Он просто хочет.
0: Ну, И вот все. с этим сложно. Здесь
1: да. уже вступает в свои права работа с моделью, психология, общение с клиентом, с моделью. Uh, бывают даже такие случаи, когда клиент знает, что он хочет. Там примерно какие-то подобранные референсы. Вот мы сейчас будем снимать похожие, uh -huh. ну, референсы, примеры. Будем снимать сейчас похожие фотографии. Все подготовлено. И на съемочной площадке клиент зажимается. И в этот момент многие фотографы допускают ошибку. Они там пытаются как-то не так расслабиться, да, да будь собой, uh -huh. там, да расслабься. А он еще больше зажимается. Клиент там, и неважно, парень, девушка... Ну, не привык человек находиться в таких условиях.
2: вообще-то это как-то, да, сложновато, когда это так много, работа, долго
1: работа моделью — это тоже работа. Это тоже не просто постоять перед...
0: Э, красиво поулыбаться, Красиво, да? красиво
1: поулыбаться. Во-первых, красиво улыбаться. Вы попробуйте поулыбаться mm -hmm. 10 минут, 20, полчаса. есть. потому это же да. будет
2: вымученная улыбка, не очень
1: счастливая. Немножко
0: скотчем потянуть
1: Поэтому модели, профессиональные модели, тоже крутые люди на самом деле. Так вот, работа с моделью... Это тот скилл, который нужно обязательно прокачивать а, и уметь немножечко в психологию. а рассказать об этом? Вы да. еще не психологи. Да, я чуть дальше скажу примерно про планы, какие есть. А, Но ну, сейчас про психологию. А, нужно как-то отвлечь, расслабить. Вот, к примеру, если работаешь с детьми а, были опыты, съемки детей а, в возрасте где-то там 3-5 лет с детьми нужно, их не нужно снимать, с ними нужно играть. А -а 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 -а. С ними нужно играть, во-первых, э с ними нужно войти в контакт еще до съемки. Это обязательно э поговорить с ними, то есть наладить э аудиальный контакт. Э это э ну, виз визуальный контакт, э аудиальный контакт, что-то спросить, и обязательно там кинестические контакты, поздороваться, там, потрогать, чтобы он тебя потрогал. Можно дать потрогать фотоаппарат. Но вот чтобы ребенок привык к тебе, и тогда уже пошла игра, пошли съемки. Детская фотография, игровая фотография, тоже отдельный жанр, отдельное направление, и в него очень мало людей умеют хорошо умеют. Это вот в детских садиках, когда фоткают там с мушкетерами, там виньетками, с винетками с винетками какими-то. И бедные запуганные
2: да, дети бедные... с бедными ошалелыми
1: глазами.
0: Слушай, ну вы правы, кстати, наверное, если детям найти подход, да, они такие непосредственные сразу. Им, по-моему, легче выходит из зоны комфорта. Игра — это универсальный прием
1: и в обучении, и в съемке. Так вот, с взрослыми тоже можно играть. И нужно играть. Только игры немножко другие, Да. Налаживаешь контакт, определенными там, своими уже методами снимаешь напряжение, и дальше идет общение. Многие люди, это я уже потихоньку перехожу к тому, что я хотел сказать, угу. про фототерапию. Да, есть, сейчас вот есть, ну, даже не есть, появляется я вот в скором времени хочу анонсировать где-нибудь фототерапию. Что это такое? Фототерапия, фотография для многих, в основном для девушек, это не только и не столько получить красивые фоточки, сколько сам процесс. Это красиво накраситься, подобрать а, одежду, ва. нарядиться, сам процесс съемки, когда ну, девушка может почувствовать себя девушкой, когда я в
2: центре внимания, да, в, ц... в центре внимания, все внимание, все внимание меня, да. Да.
1: И вот какими э, методами, и способами работаешь э, с человеком, э, от этого, собственно, не зависит. Ну, понравится ему или нет. Людям может нравиться результат, а... и может не нравиться процесс. И тогда mm -hmm. они вряд ли потом придут опять Снова. к этому фотографу. Mm -hmm. Людям может быть, ну, такое себе фоточки, да и нравится работа общения.
2: Было классно, было да. Классно, да.
1: И идеально, когда все совпадает. И общение с фотографом, и работа с фотографом, и потом на выходе классный результат. Вот для меня такие отзывы, это самые ценные отзывы, когда говорят, что было все круто, на съемке прям мы летали, пархали, и потом такие фоточки, это ты прям такой сидишь, а, классно. Так вот, фототерапия. План такой, что в наше сложное время, когда у людей стрессы по всяким инфоповодам, дать отдушину, дать вот это ощущение праздника и на выходе, чтобы получились фотографии, которые будут радовать не один год. Классная
2: идея, потому что это как новый праздник. это положительные эмоции. События, да, и положительные эмоции. О, это очень круто. Дим, а вот очень много, мне кажется, затрат у фотографов и у, у вас в том числе эмоциональных. Ну, серьезно, да. это вот попробуем со всеми поговори, ко всем найди подход и тоже там и поулыбайся. Вы где-то, это банальный вопрос, где вы берете это творческое вдохновение? какие-то есть свои собственные приемы там посмотреть другие работы не смотреть вообще ничего ну, как, как себя вот восполнить потому что ну блин ну да мы все такие молодцы моторчики но все-таки какие-то ресурсы у нас у каждого есть
1: абсолютно правильно ресурсы есть у каждого бывает что после какой-то съемки ты вот весь как выжатый лимон ну, опустошенный. опустошенный и м, очень много сил в самом процессе вот тратится ну у меня Некоторое время назад было, ну, несколько было съемок, когда нужно было отснять вот, за очень короткий промежуток времени много людей. Там снимали клип, э, видео э, танцевальный, э, другой видеограф снимал, и я потом снимал фотографии. И получилось так, что времени на одного человека было мало. А снимали девочек, девочек было, ну, человек. Я уже не помню, 20, что Ого. ли? Много. И за час нужно было, даже уже меньше часа было, нужно было успеть отснять. Каждую. Конечно, каждую в нескольких вариантах, в нескольких ну, позах, крупные средние планы, дальние планы общие. И это прям вот такой поток. Нон-стопом. Ноты реально уже <свас> смотрели на время, сколько остается. Это очень затратно. И вот недавно был тоже такой момент, когда прям. Часто стоишь, люди проходят, баннер фотографируешь. Это затратно. Но когда ты в процессе видишь отклик и благодарность в глазах, и потом благодарность, это, конечно, заряжает. Бывало даже вот с другом, которого я также подсадил на фотографию, мы обсуждали. Он говорит, ты когда начинаешь фотографировать, когда входишь в это состояние, это совсем другой человек. Да, и вот какое-то такое, ну, модно сейчас говорится, состояние потока. Мне не очень нравится, но тем не менее какое-то вот такое состояние, какой-то раш такой на адреналине. И ты прям начинаешь снимать. Да-да, вот так еще давай. так, Особенно, если какая-то индивидуальная съемка, когда один на один. У тебя, может быть, сначала не быть никаких идей, что очень редко. Но в основном это импровизация mm -hmm. какая-то, когда не готовился к съемкам. Но потом в процессе у тебя возникает куча идей, и уже не остановить. Это куча идей, она тоже возникает не на пустом месте. Должна быть какая-то насмотренность определенная. О, да. И насмотренность, и сразу понять, как поставить человека. Люди, люди разные, свет разный, условия разные. И даже один и тот же свет на разных людей по особенностям лица, он может по-разному ложиться. Нужно на ходу прям вот это все делать. То есть это вообще полнейшая импровизация, но основанная на каком-то багаже. А, так так вот, постоянно фитнес какой-то. Это фитнес. Вот час поработал, не приседает, ты уже весь мокрый. Такое кардио. А, что вдохновляет? Это, конечно же, чуть-чуть а, смена вида деятельности. Это походы пейзажа, mm. когда ты наедине с природой. Природа очень вдохновляет. Это работы других классных фотографов, когда ты видишь, как люди умеют, могут. Особенно, если это вот какие-то уже знаменитые люди, и ты прям вот Мотивирует тебя снять это также. Вот красота такая, вдохновляет. <гас> В основном отклик людей, конечно.
2: Значит, все, нормально. Я потому что иногда себя ловлю на мысли, что, ну, блин, ну, наверное, надоели человеку восторженные отклики. Сколько, сколько вообще можно там этих огонечков, сердечков? Я, если, если мне что-то очень нравится, то я обычно прям я могу и полотно накатать. Все что, только действительно... ради
1: лайка. Потому что
2: действительно такое, Значит, правильное дело надо писать. Дим, с кем сложнее работать? Мы так уже будем тоже немножко ужиматься. И, может быть, голубым по Европам, да, и немного там не по плану. Если брать, например, животных, детей э, и людей, может быть немножко странное, конечно, у меня так странный срез такой, но вот кто сложнее или тоже в зависимости от а, обстановки э, того, какая съемка?
1: Вопрос хороший, э, потому что с животными это вообще отдельная съемка, отдельный прям вот есть отдельное направление съемка животных, и в него тоже нужно уметь. А, что сложнее, прям так не скажешь, потому что разные люди, разные условия, разные животные. А, от внутреннего состояния, от отклика ну, сложнее, наверное, работать с неадекватными. А, в принципе, да. С животными, да. детьми и людьми. Наверняка, касается фотографий, это вообще. Но хорошо, что адекватных большинство преобладают. хорошая новость. может, может мне так везет, да. <связь> это
2: это прям отлично. А, хорошо, если брать, ну, например, какую-то предметную съемку. Есть что-то такое, вот, например, вам звонят и говорят, там, Дмитрий, нам нужна съемка предметная, вот там-то там-то мы будем снимать. Ну, я не знаю, что. Пульт от э, сплит-системы, вот нам надо красиво. Э, возьметесь, и, и вы, блин, только не пульт от сплит-системы, а, а, а шариковые ручки. О, шариковые ручки классные. Есть такое, что что-то сложное, что-то может быть настолько простое для нас, для обывателей, а для фотографа это, ну, попробует отснять. Вы пробовали
1: когда-нибудь снять зеркало?
2: Это, это, можно? Это геморрой, наверное, а,
1: Ради развлечения попробуйте зайти на какой-нибудь сайт объявлений. И где зеркала. Где зеркала. И как люди их фотографируют. А, и, и людей вот видно. Да. Причем, вот причем они стоят в
0: каком-нибудь нижнем белье, да? Абсолютно разные смешные его, так, да.
1: Да, многие так любят фоткать весы зеркальные. Да. <laughs> а, сложно снять, когда какие-то отражения. В панорамной, в интерьерной съемке это даже есть небольшое удорожание за работу, когда ты снимаешь какой-то зеркальный интерьер. Mm -hmm. Есть шутка, что интерьерный и панорамный фотограф, они как вампиры, они отбрасывают тени и не отражаются в зеркалах. А, -а, -а Вот круто. Этот, этот момент нужно контролировать прям по полной. Ну, ну да, там ну, же
0: наверное, по, по, по определенным углом. и На ниванцы, самом деле
1: да. отражений очень много. Это и мониторы, и двери для для, для панорам, для виртуальных туров нужно вот так вот головой покрутить полностью, понять точку съемки, где ты не будешь отражаться. Если невозможно не отражаться, там есть определенные методы, приемы, чтобы сделать так потом, чтобы ты не отражался. Ну, считается правилом Плохого тона, когда фотограф отражает. Ну, кстати, я допускаю так, иногда немножко пошутить. Ну, просто классно, Пасхалочки да, остались. Вообще да, 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 заметные. <свят> да, ну было такое, да. было? Там, В каких-то круглых хромированные шары. Это не очевидно, но. Но, но есть. все
2: равно, если присмотреться, да. есть. О, круто очень.
1: Ну, это как бы такая: то, что не влияет на конечный вид, допускается.
2: Хорошо, зеркала сложно. А что всегда хорошо, идеально выходит? Что вот, ну, просто чтобы испортить фотографию какого-то этого объекта, э что из какого-то этого объекта. Одного этого нужно фотографировать, без рук вообще с закрытыми глазами. Что всегда хорошо получается?
1: Котики, конечно. Это дети и котики. Да, все-таки они самые милые. Дети милые, особенно если они чем-то заняты, каким-то своим делом такие вот есть серьезно, У меня есть фотографии на одном мероприятии репортажном я снимал девочку, которая занимается плетением макроме, там uh -huh. всякие, такие штуки. И, по-моему, это был ткацкий станок. Не, не ткацкий станок, но, в общем, что-то такое интересное. И вот полностью увлеченный в процесс, вот эта вот детская непосредственность. Классно. Я прям смотрю фотографии вообще идеальные. Ну и домашние животные которые милашки всегда. такие ничем испортить, по-моему, нельзя.
2: Вы сказали уже репортаж. Я расскажу. Я, в принципе, мы с Димой познакомились на одном мероприятии, которое я вела, Дмитрий снимал, и мне очень понравилось, потому что... Ну, не то, что я там часто где-то бываю, прям очень, нет. Но все равно смотришь, как работает фотограф, и мне было приятно смотреть на то, как вы работаете. То есть чувствов... Чувствовалось, что вы там не просто пришли, по пофоткали нас всех и я ушли. Чувствовалось, деньги ушел, чувствовалось да. ваше участие. Это было очень круто, но ну, действительно а, у вас много репортажных съемок с разных меропри... ну мне так кажется, например, ну, да? Частенько бывает. Это, да. это сложно? Ну, ну насколько это ну, как дурацкий вопрос, может быть, такой слишком в лоб? Любите ли вы репортажную съемку или о ну вот опять? Там есть своя специфика. Есть да? своя специфика.
1: Да? Это а, работа, ну понятно, что это работа с людьми. Люди все разные. А, ты, во-первых, прокачиваешь себя в съемке разных людей, прокачиваешь момент вот этой неожиданности, у тебя по-любому да, должны по-любому по должны получиться классные, крутые фотографии и работа с людьми. То есть, ну, скажем, вот такая игра опять-таки, состояние вот этого потока, ража, когда ты начинаешь уже не остановить. Но хочу добавить и, в принципе, немножечко углубиться или, скажем, в общем Чуть-чуть коснуться свадебной фотографии. То, что я одно время, как, наверное, многие считают, вот, свадебная фотография, свадебные фотографии, Не там очень, бомбилы, да. да. Угу. Ну, есть бомбилы. Но когда ты подходишь осознанно к делу и понимаешь, что, как и чего, как оно работает... Я так посидел, подумал, думаю, блин, а свадебная фотография, это, по-моему, квинтэссенция всего. Там и репортажная фотография, да. и банкетная фотография, и портретная фотография, и семейная фотография. Если кто-то пришел с животными, и, пожалуйста, тебе фотография животных. Многие люди приходят с детьми. Детская фотография. Ты можешь наснимать вообще всю. И интерьерная фотография, потому что вот просили... конечно. Э ну, вот на нескольких свадьбах за последнее время я отработал. Ну, если не считать далекое прошлое, когда я друзей снимал. Именно вот э, отработал нормально. Хорошие mm -hmm. такие с оформлениями. Э, просили снять декор, снять интерьеры. А ты это все умеешь, и тут умеешь, и там умеешь, и хорошо. Э, поэтому вот такое интересное направление. Вот я тоже в нем планирую развиваться, разв дальше. Развиваться, да, углубиться и развиваться. Там... Ну, репортажка такая, мини-свадьба. Где все есть, все есть.
0: У нас не так много времени остается, и все-таки вопрос, и тема, с которой мы начали, наверное... мы до Бачата вообще не дошли. Да, вот я об этом. Ну, давай, давай, Бачата. Давай. Давайте, Дима, бачата, да. бачата, Тоже пришли через фотографию Б, вы Да, говорите, Я да? в
1: бачату пришел через фотографию. Бачата, в принципе, даже не столько бачата, социальные танцы, латиноамериканские социальные танцы. Там их много. и Бачата, и, сальса, да, и зомби. Да, называются. Да, их много. Ну, в последнее время просто бачата. Меня попросили э, сфотографировать мероприятие. Э, я пришел. Я вообще не знал, что такое социальный Я слышал такое слово бачата, не вникал до этого. Э, я поснимал. Интересно, забавно. Я здесь еще не был. Потом мне предложили, ну, скажем так, заманили. Ну, друзья хорошие э, подарили абонемент на какое-то время. Я походил, мне понравилось, и я остался. Ну, периодически то занимаюсь, то нет, Ну, часто летом проходят опен круглый год проходят вечеринки, то есть не обязательно заниматься постоянно, чтобы приходить и потанцевать. И во время занятий, После, в общем, были съемки танцевальных вечеринок. Это тоже отдельное, кстати, все. Там специфика. тоже, наверное, сложно, да, потому да. что все же двигаются вот, очень вот, никто вот не фиксирует. Нужно поймать момент, чтобы там не было глаз, рук, чтобы а
2: тут все красиво, все,
1: красиво, а... очень не очень получи, часто, да, очень прям глаза там все летит в разные стороны. Даже еще экспрессия. Вот и передать именно вот эту экспрессию, именно вот этот. Танцевальный азарт, и чтобы все хорошо было четко, это прям тоже нужен навык хороший. И свет. А в основном... Вечером танцуют или где-то ну, в темных залах? Конечно, нет, полутемное да? помещение, uh -huh. это обязательно свет вносной вспышки Хорошо, что это все есть. Это прям отдельный вид искусства. Ну вот через фотографию я пришел в танцы, и все вот. Так, через фотографию все переплетается. Фотография... Вы танцуете на красный? Бывает, да? <laughs> да, да, да. На Красной в, часто в парке возле стадиона «Краснодар». О, там да? Стар... Там да, там тоже танцуют,
2: О, я не знаю, все в нашем
1: районе да, да? тоже. А, танцуют. Возле невидимого быка. Раньше был видимый, а потом стал невидимый. Это такое место, когда тепло.
2: Так, у нас времени совсем мало. Дим, давайте вас попиарим. Очень хочется. Дмитрий Вальков, что фотографируем? К вам можно за какими фотками?
0: За всеми, я так понял.
1: Да, конечно. Ну, последнее время мне интерес и больше я снимаю людей. Это как раз-таки вот та самая контентная фотография для блогеров, mm -hmm. это прям интересно, придумывать какие-то образы, и по-прежнему я занимаюсь панорамами интерьерной фотографией. Это вот, скажем, основные. Ну и репортаж, да, квизы, часто квизы фотографирую. Опять-таки в фотографировании квизов я пришел через игру квизов, через станции, то есть все взаимосвязано. Так что очень, да.
2: очень здорово. И э, нехорошо так это ловить на слове. Пообещайте нам, когда у вас надо стартует проект с фототерапией мы нам тоже маякнете, и мы об этом тоже Хорошо. расскажем, а может быть даже отдельно соберемся и как-то прям отдельно детально пообсуждаем именно это направление, потому что я смотрю, что нам бы еще один час. Я не помешал я, бы.
1: Первых, да?
0: Да. Ищите Дмитрия в социальных сетях, друзья, в том числе и на наших страницах. Там есть ссылки. Дим, спасибо огромное за то, что вы пришли и уделили спасибо нам время. Спасибо за прекрасную вступление. Спасибо, разговор. что пригласили.
2: Дмитрий Бальков у нас сегодня в гостях. Была запись эфира обязательно появится на всех наших площадках, платформах, и мы будем вам об этом напоминать, друзья. Всем побольше э, таких поводов и впечатлений, чтобы подумать, блин, вот сейчас бы это сфоткать. Вот mm -hmm. таких и, моментов и положительных вот побольше. эмоций. Да. Да.
0: Шикарных выходных услышимся уже в понедельник. Гарри Максимов. Александр. Счастливо, пока, друзья. Хедлайнер на rock and Roll FM.